0: Alors nous sommes dans cette série « Montre-nous le Père » et c'est le dixième et dernier message. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas ouvrir la Bible la semaine prochaine, c'est juste que c'est le dernier de la série. Ça va « Montre-nous le Père » et cette série eh bien, est, est issue d'une un, question que Philippe a posée à Jésus lors du dernier repas qu'il a passé avec lui. Il a dit « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit ». Et Jésus a répondu « Mais Philippe, ça fait tellement de temps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu ». Et Jésus va poursuivre en disant, « Celui qui m'a vu a vu le Père, parce que je suis venu révéler le Père. » Et l'importance de, 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 de cette série, c'est que qu'on peut être comme Philippe, un disciple de Jésus, connaître des choses sur Jésus, et pour nous, le Père, Dieu le Père, c'est quelque chose d'obscur. On n'a pas compris que Jésus est venu révéler le Père. Et de la même façon que Jésus est plein d'amour, plein de compassion, le Père est plein d'amour, de compassion. De la même façon que Jésus ne juge, nous juge pas, le Père non plus ne nous juge pas. Alors, on a vu au cours des dernières séries, des derniers messages, et vous pouvez les écouter sur Internet si vous ne les avez pas eus, ou vous procurez les CD auprès de Claire à la sortie. Premièrement, que nous ne devons pas avoir peur de Dieu parce qu'il est de bonne humeur. Amen. Dieu est de bonne humeur. Dieu veut être en communion avec nous. Ce n'est pas juste que nous, on lui dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu viennes. Il veut. Il est intentionnel. Il souhaite. Il désire être en communion avec nous. Parce qu'il est accessible. Dieu est disponible, attentionné, chaleureux, affectueux. Nous avons vu que Dieu n'est pas intéressé à nous juger. Il n'est pas un juge impitoyable. Mais il est celui qui nous libère de la culpabilité en Jésus. Amen. Il nous libère de la condamnation. C'est pour ça que quand on vit de la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le culpabilisateur. Le Saint-Esprit, le consolateur, pas le culpabilisateur. L'accusateur des frères, c'est qui C'est Satan le diable. D'accord Donc... On peut s'approcher de Jésus, être pardonné, être libéré de tout ça. On a vu que Dieu nous aime comme un père. Il a un cœur de père, mais aussi il a un cœur de mère. Il n'est pas méchant, il n'est pas cruel. Il nous aime, il est plein d'amour pour nous. Dieu n'est pas avare. Il est bon, il est généreux. Il est même riche et il est généreux. Il veut nous faire du bien. Et nous devons croire à sa bienveillance pour lui être agréable. Nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons vu aussi que Dieu veut nous bénir. Il fois, on voit les promesses de Dieu, « Seigneur, si tu veux. » Et Jésus a dit aux lépreux, « Oui, je veux. » On ne voit jamais quelqu'un qui s'approche de Jésus et dit, « Non, toi, je ne veux pas te guérir. » Dieu veut. Et c'est pour ça que quand nous prions, nous pouvons dire oui et amen par Jésus, c'est-à-dire au nom de Jésus, au Père, afin que ses promesses, que sa volonté que ce qu'il veut s'accomplisse sur la terre, parce que Dieu veut nous utiliser quand nous prions. C'est pour ça que nous dire, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais donner de la paix à cette personne? Ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Au nom de Jésus, je relâche la paix dans sa vie. Que la paix soit dans son esprit. Je commande la paix dans son esprit au nom de Jésus. Parce que je sais que Dieu le veut. Je n'ai pas besoin de prier pour convaincre Dieu. Dieu le veut. Alors j'établis sa volonté sur la terre au nom de Jésus. Nous disons oui et Amen au nom de Jésus, aux promesses de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons des machines à performer, parce que Dieu n'est pas perfectionniste ou exigeant. Il est plein de grâce. Il est assis sur le trône de la grâce, et ce trône s'appelle comme ça parce que c'est lui qui est assis dessus. Il est le Père plein de grâce. Jésus est venu révéler la grâce. La Bible nous dit que Moïse est venu révéler la loi, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, nous dit l'évangile de Jean dans le premier chapitre. Donc Dieu nous donne euh, plein de bonnes choses par sa grâce, on ne les mérite pas. Donc arrêtez d'essayer de mériter quelque chose de Dieu, vous ne méritez rien et il veut vous donner tout sans que vous ayez à le mériter. Donc recevez, Dieu est plein de grâce. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à saisir, pour nous révéler les choses que le Père nous a données par sa grâce. Ensuite nous avons vu que je suis un fils de Dieu, pas son employé. Et donc, on ne doit pas se comporter comme des employés ou comme des esclaves ou comme des serviteurs, mais comme des fils. Il nous a adoptés. Il a mis dans notre cœur l'esprit qui dit « Abba, père », qui dit « Papa »,« Papito ». Je ne me souviens plus comment on dit dans toutes les autres langues, mais « Daddy ». Et tout, tout, Dieu veut de l'intimité avec nous, une relation filiale paternelle. Et la semaine dernière, nous avons vu que Dieu, puisqu'il est mon père et qu'il y a d'autres personnes dont il est le Père, ces personnes deviennent mes frères et sœurs. Et donc Dieu veut que nous vivions comme des frères et sœurs. Et nous avons vu que la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres, en tant que frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, affecte Dieu. Parce que le Saint-Esprit, qui vient réconforter, encourager mon frère, si moi, à côté de ça, par mes paroles ou mes attitudes, je le décourage et je le blesse, je suis en train de détruire et de m'opposer à ce que fait le Saint-Esprit dans sa vie. Donc, « J'attriste le Saint-Esprit. » Parce que le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas un souffle, un fluide, un nuage. Le Saint-Esprit est une personne. Il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc, nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Et donc, nous avons vu que toutes ces choses, les clameurs, les dissensions, les disputes, les révoltes, tous ces trucs-là, doivent disparaître du milieu de nous. Comme ça, le Saint-Esprit sera à l'aise. Et plus le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, plus il y a de la liberté, des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons, des conversions. Et c'est ça qu'on veut. Amen. Amen. Et donc, nous avons un rôle à jouer en tant que frères et sœurs. Et ce matin, le titre du message, c'est « Montrez-leur le Père ». Ce n'est pas « Montre-nous », c'est « Montrez-leur ». C'est vous, c'est nous. Nous devons montrer aux autres le Père. Jésus a dit, et c'est le verset clé ce matin, « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement. Quelqu'un lui avait dit quel est le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus, quand il parlait, il disait des choses qui qui défie un petit peu l'intelligence et le bon sens religieux de l'époque. Et il demandait aux gens, eh « bien, vous avez été habitués à dire, OK, aime ceux qui te font du bien et maudit ton ennemi. Mais moi, je vous dis. » Et Jésus est venu révéler l'amour du Père. Et si nous voulons communiquer à ceux qui nous entourent le désir de rencontrer le Père, nous devons le représenter. Ça m'arrive souvent de parler avec les uns et les autres. Et puis, je réalise que vous êtes frère ou sœur ou fils ou fille. Et il y, a un, il y a un air de famille. Il y a un air de famille. Mais, est-ce que quand les gens nous voient, ils voient un air de famille avec le Père Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ne le connaissent pas. Ils ont toutes sortes de mauvaises idées sur Dieu. Donc, quand ils nous voient et que nous disons « Je suis un enfant de Dieu », les gens se disent, ok, si toi tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que la façon dont tu agis, la façon dont tu te comportes, c'est comme ça qu'est Dieu. Et est-ce que ça donne envie aux gens? Est-ce que ça donne envie aux gens? Des fois, on met beaucoup d'énergie à faire des programmes d'évangélisation. On investit de l'argent dans la télé, dans la radio, les satellites. Des fois, on imprime des pamphlets, on dépense beaucoup d'énergie, on fait toutes sortes d'affaires. Puis les gens, quand on leur dit que Dieu les aime, ils ne croient pas. Parce que les gens, ce n'est pas tellement ce qu'on dit qu'ils regardent, c'est notre vie. Moi, j'ai essayé certaines techniques d'évangélisation un peu extrêmes. Par exemple, à un moment, sur ma voiture, j'avais écrit des versets sur les fenêtres. Les fenêtres étaient noires, teintées, et j'avais écrit des versets avec de la peinture. « Dieu t'aime »,« Lisez la Bible ». Si ton père, est... Sur ma, ma vitre arrière, c'était marqué « Si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu ne t'abandonne pas, il pense à toi, lis la Bible, Jésus est vivant ». C'était assez extrême. Et les gens euh, sur l'autoroute, euh, sur la route, me regardaient tout ça. Euh, et puis... Euh, euh, à un moment, on était fiancés, puis enfin, c'était quand j'étais fiancé puis après ça, quand on s'est marié. Pendant notre voyage de noces, c'était dans cette voiture-là qu'on se promenait, qu'on allait faire du tourisme en Europe. Et puis à un moment, on a passé la frontière entre la France et puis les Pays-Bas. C'est fait qu'on a, j'ai gratté les fenêtres, puis j'ai écrit en anglais. On était vraiment extrême. Et j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que j'ai vu personne se convertir de cette façon. Vraiment, personne, personne. J'ai chanté la condamnation, le jugement et la repentance dans la rue, publiquement. Je l'ai fait. Des fois, on fait des prières. Seigneur, convainc, brise de péché, convainc de justice et de jugement. C'est un verset qui dit dans la Bible, le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors nous, on prie, Seigneur, brise ces pécheurs, touche leur cœur. J'ai prié, j'ai jeûné, fait toutes sortes d'affaires, de chanter dans la rue, de témoigner dans la rue, sous la pluie, sous la neige, et j'ai vu personne se convertir. Personne. Personne. Et je suis... Et je me posais toutes sortes de questions. Je me dis, il me semble qu'on dit les bonnes affaires. Jusqu'à ce que je comprenne que vraiment, ce qu'on a besoin, c'est de vivre en relation plus intime avec le Père. Et là, ça donne envie aux gens. Et là, j'ai commencé à voir des gens se convertir. Des gens qui, qui viennent à l'église, qui sentent la présence de Dieu, l'amour de Dieu, qui donnent leur vie à Jésus. Des gens qui pasteur, j'ai tel, tel besoin... Et puis, euh, on rencontre les gens, le Saint-Esprit vient, les chaînes sont brisées, les esprits sont méchants sont chassés, les cœurs sont pardonnés, guéris, les gens donnent leur vie à Jésus parce qu'ils expérimentent l'amour du Père. Donc, si nous voulons que des gens soient sauvés, nous devons leur montrer le Père. Pas leur parler du Père, leur montrer le Père. Jésus a dit, dans Luc chapitre 6, vous pouvez ouvrir votre Bible à cet endroit-là parce que c'est là qu'on va rester. Luc 6, 27. Mais je vous dis, c'est Jésus qui parle. À vous qui écoutez. Est-ce qu'il y a du monde qui écoute ici? Oui. Ok, c'est à vous qui Jésus parle. Aimez vos ennemis. Ouch. Ça commence fort. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Ouch. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on Il n'y a rien d'extraordinaire à aimer ceux qui t'aiment. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs eux-mêmes font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent ou des intérêts. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanime ou plein de grâce ou miséricordieux ou compatissant, c'est ce que traduisent les différentes versions comme votre Père est magnanime, ou plein de grâce, ou miséricordieux. Ok, on va rester là. Donc Jésus dit, soyez comme votre Père. Soyez comme votre Père. Est-ce que nous sommes comme notre Père? Jésus ne dit pas, parlez comme votre Père. Il dit, soyez. Et l'Évangile ne doit pas rester à la surface, être une apparence. Nous devons être, nous devons devenir comme Jésus. Et ça, ça implique des comportements radicaux, extrêmes, mais dans l'autre sens de ce que j'ai pu faire. Parce que Dieu est extrême. Dieu va chercher quelqu'un comme Paul, sol de Tarse, qui tue ses enfants, qui torture les gens pour qu'il renie Jésus, son fils. Il se rencontre à lui, il l'adopte et, et il l'envoie annoncer l'évangile. C'est pas extrême, ça La Bible dit que Dieu prend... Celui qui est dans la boue du péché, et il le fait asseoir avec les grands. Il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Nous adorions des idoles. Mais Dieu est venu se révéler à nous. Le Père est venu se révéler à nous, afin que nous puissions le rencontrer vraiment. Et il nous a cherchés, et il nous a trouvés. Donc si le Père a des comportements extrêmes, il faut qu'on soit extrême aussi. Plus nous connaissons le Père, plus nous pouvons le représenter et être comme lui. Et il n'y a pas de limite de temps. Jésus ne dit pas, soyez des fils à temps partiel. Soyez des fils tant d'heures par jour. Soyez comme votre Père. Tout le temps. Et ça, c'est difficile. En fait, on n'en est pas capable vraiment, vous et moi. Vous êtes rassurés, hein cest ah, ok, le pasteur aussi trouve ça difficile. Mais maintenant, on va lire ce que dit 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que nous avez promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Le but et le plan de Dieu en nous donnant le Saint-Esprit qui vient vivre en nous, c'est que nous devenions comme Dieu est. La version seconde plus ancienne va dire que nous devions participants de la nature divine. Ça veut dire que tu ressembles à Dieu, que tu sois comme il est. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi, Dieu est amour, et l'Esprit de Dieu vient créer en toi un fruit, et ce fruit c'est quoi C'est l'amour. Et donc le Saint-Esprit te rend capable d'aimer comme Dieu aime. Le Saint-Esprit te rend capable d'être bon comme Dieu est bon. Le Saint-Esprit te rend capable d'être doux comme Dieu est doux. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Le Saint-Esprit te rend capable d'exercer la patience comme Dieu est patient parce que le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Donc, est-ce que c'est possible Tout seul, non, mais avec le Saint-Esprit, sûrement. C'est pour ça qu'il est là en nous. Jésus dit, votre Père est bon pour les ingrats et les mauvais. Un mauvais c'est quelqu'un qui a besoin de la grâce, c'est quelqu'un qui ne mérite rien. Est-ce que, est que quelqu'un qui est mauvais et méchant mérite que tu lui fasses du bien Non, c'est ça la définition de la grâce. Des fois, ce qui se passe, c'est que nous on fait du mal, mais on demande pardon au Seigneur et finalement on se dit, après tout, c'était pas si mal ce que je faisais. Mais quand quelqu'un nous fait du mal, ça c'est mal, c'est vraiment méchant. Et quand Dieu nous dit de faire grâce et de pardonner, on dit, ben là il ne mérite pas. Et Dieu nous rappelle, mais toi non plus. Toi non plus, tu ne le méritais pas. Et donc Jésus nous dit, le Père fait grâce et donc vous devez aussi faire grâce. Ça veut dire que vous devez donner à des gens qui ne le méritent pas, des choses qu'ils ne le méritent pas. Nous devons faire grâce. Jésus dit, aimez vos ennemis. On était des ennemis de Dieu, la Bible dit. Mais il nous a aimés, il nous a pas jugés. Il n'a pas lutté contre nous. Il nous a gagnés par son amour. Il nous a attirés à lui par des cordages d'amour. Nous étions aussi injurieux blasphémateurs par nos paroles. Est-ce que vous croyez que Dieu, ça lui fait plus de bien à vous que quand quelqu'un l'insulte Qui aime bien être insulté ici Personne. Mais ben Dieu pas plus. C'est que quand quelqu'un blasphème, et si vous avez blasphémé, ça n'a pas fait plus plaisir à Dieu, ou il n'a pas trouvé ça plus agréable que quand quelqu'un vous insulte vous. Pourtant, il vous a fait grâce. Donc, nous devons nous souvenir que les gens qui nous entourent, eh bien, nous étions comme eux. Et si ce n'avait pas été de la grâce de Dieu, si Dieu n'était pas venu nous chercher comme la brebis perdue pour nous mettre sur ses épaules, eh bien, on serait encore au fond d'un trou dévoré par un loup. Il nous a fait grâce. Donc, nous devons nous souvenir que la grâce dont j'ai bénéficié, Dieu veut la communiquer aux autres aussi. Et quand je me souviens que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, ça me ramène dans une position d'humilité. C'est fait que de regarder les autres sur un piédestal en disant, ces pécheurs-là, Seigneur, il faut que je leur fasse grâce. Parce que moi, je suis un saint maintenant. Je me souviens que j'étais comme eux. Et ça, c'est important. Parce que quand les gens nous parlent, est-ce qu'ils se sentent jugés, méprisés Est-ce qu'on a un regard condescendant Parce que quand on sort de l'église tout bien habillé, d'ailleurs, venez habiller comme vous voulez du moment que vous êtes habillé. Quelle attitude est-ce que nous avons envers les gens Quand vous allez rencontrer votre voisin qui est peut-être en train de boire ou qui, rentre, qui vient de se réveiller parce qu'il était dans un club hier soir à s'enivrer, quelle attitude vous avez avec lui Est-ce que vous avez un regard humble, que cet homme a besoin de Jésus, ou est-ce que vous dites, ah, oh, c'est encore ce pécheur Quelle attitude nous avons Si nous voulons que les gens découvrent l'amour du Père, ils doivent sentir dans nos cœurs la grâce et l'amour de Dieu. Nous ne méritions pas plus que les gens qui nous entourent d'être aimés et bénis par Dieu. Personne qui dit eh, « Moi, je méritais que Dieu me sauve. » Non, 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 c'est pas vrai. Parce que nous étions tous pécheurs et tous privés de la gloire de, Dieu, la gloire de Dieu. Donc nous devons rester humbles et nous souvenir de la grâce de Dieu. « Ferons-nous grâce aux autres comme le Père nous a fait grâce. » Quand le Fils prodigue dont on a parlé il y a trois semaines est revenu, qui l'a vu en premier C'est le Père. Parce que ce frère aîné, il était dans les champs. Maintenant, entre nous, si le Fils était passé devant le champ, dans lequel le frère aîné était. Que lui aurait dit le frère aîné Il lui aurait dit « Retourne d'où tu es. On ne veut pas de toi ici. » Et il aurait empêché le fils prodigue de revenir dans les bras du Père. Et des fois, ce qui se passe, c'est que Dieu le Père veut sauver quelqu'un, quelqu'un qui dit, Dieu, si tu existes, sauve-moi. Et Dieu dit, à qui je vais pouvoir le confier À qui je vais pouvoir confier mon enfant nouveau-né À qui je vais pouvoir confier cette brebis perdue et malade Qui va en prendre soin Et là, il regarde autour de cette personne les chrétiens, les églises. Et là, il dit, oh, si je les amène là... Eux, ils se croient vraiment sains, mais si je l'amène là, ils vont lui couper la tête. Si j'amène cette jeune fille ici, la façon dont elle est tatouée ou percée, elle n'aura même pas le droit de rentrer. Alors, je ne peux pas l'amener ici. Et il va chercher l'endroit où il y a le plus de grâce et le plus d'amour. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on prie que Dieu envoie des gens et c'est Dieu qui refuse de nous les envoyer. Parce que si nous ne représentons pas le Père, si nous ne sommes pas pleins de grâce, Dieu nous enverra pas les gens. Donc, ça commence ici. Le réveil, ça commence ici. Ça commence là. Ça commence au milieu de nous. Soyons remplis de l'amour irrésistible de Dieu communiquons l'amour irrésistible de Dieu et par définition un amour irrésistible c'est irrésistible et les gens comme le jour de la Pentecôte nous supplieront de savoir qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, comment est-ce que je peux vivre ta joie, pourquoi est-ce que tu es si gentil si plein d'amour il si n'y a pas de jugement en toi comment tu fais, je veux avoir cette paix je veux avoir cette joie Jésus parle de, que Dieu son Père aime les ingrats c'est quoi un ingrat tu lui donnes et il dit même pas merci tu lui donnes et la fois suivante, il se comporte comme si tu ne lui avais jamais rien donné. L'ingratitude. Est-ce qu'on n'était pas ingrat Même des fois, souvent, on est ingrat parce que Dieu nous donne plein de choses et puis nous, on pense qu'on l'a acquis par nous-mêmes. Mais Dieu est bon avec les ingrats. Et, quand, et Dieu dit, la même façon que Dieu donne à des gens qui ne lui donnent rien en retour, qui ne disent même pas merci, qui ne disent pas merci Seigneur, gloire à Jésus, Mais il donne quand même, parce que c'est sa nature d'aimer, de la bonté. Ben, nous aussi, on doit faire pareil. Et c'est là qu'on doit donner sans rien attendre en retour. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on dit « je vais aider un peu mon voisin, mon collègue de travail. Je vais l'encourager un peu parce qu'il y a un évangéliste qui vient à l'église bientôt. Je voudrais l'inviter à l'église. » Alors, d'un seul coup, on commence à être gentil. On commence à être gentil, on prie pour la personne, on essaye de l'aider. Et au bout d'un moment... Après, un jour ou deux, on lui glisse un pamphlet. « Tiens, je voudrais t'inviter à l'église. » Puis la personne dit non, parce qu'elle avait autre chose à faire, et puis où elle n'est pas intéressée, ou ça ne l'intéresse pas. Puis là, on se dit « oh, Son cœur est fermé à l'évangile. » Et on arrête complètement de s'en occuper. Comme s'il n'avait plus de valeur. Et puis, euh... Parce que nous, des fois, ce qu'on se passe, c'est qu'on se dit « Il ben, faut que j'aime les gens parce que je veux les amener à l'église. » Mais on ne les aime pas pour ce qu'ils sont. On les aime pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Ou ce qui pourrait devenir. Mais les gens sont habitués à rentrer dans un magasin. Bonjour monsieur, comment allez-vous Vous allez ça vous va... Quand tu vas dans un magasin de vêtements, souvent, peu importe ce que tu essaies, la vendeuse va dire ça vous va très bien. Si vous êtes tout seul, ça vous fait bien. Ça vous fait vraiment bien. Vous devriez essayer aussi tel accessoire et tel autre et tel autre. On a une carte de crédit gratuite aujourd'hui. Allez-y. Donc les gens sont habitués à ce qu'on leur dise des choses que les gens ne pensent pas vraiment. Ils sont habitués à ce qu'on leur dise des choses en échange de quelque chose. Mais si nous voulons démontrer l'amour de Dieu, nous devons aimer sans rien attendre en retour. Donc je ne choisis pas d'aimer dans le but de quelque chose. Je choisis d'aimer parce que tu ne mérites pas. Oui, tu n'es pas aimable, mais parce que je suis un enfant de Dieu et je veux démontrer la bonté de Dieu comme le Père. On doit se souvenir que Dieu le Père a des bonnes pensées pour moi. Dieu le Père a des bonnes pensées pour mon frère et ma sœur qui sont à côté de moi, mais aussi pour la personne qui est bien loin de lui et qui peut-être refusera toute sa vie de se tourner vers Jésus. Est-ce que vous croyez que, que Dieu, ça lui fait plaisir que des gens aillent en enfer Ben non. Et Dieu a les mêmes pensées. Dieu a les mêmes pensées pour ceux qui sont perdus. Et donc nous devons honorer, de la même façon que je dois honorer mon frère et ma soeur, je ne peux pas le blesser ou le mépriser parce que le Saint-Esprit est à côté de lui, je vais attrister le Saint-Esprit, je vais attrister aussi le cœur du Père si je n'honore pas les gens à la valeur qu'ils ont. Seigneur, montre-nous les gens tels qu'ils sont, tels que toi tu les vois. Et quel est le prix d'une âme ben, C'est la vie de Jésus, c'est la vie de Jésus. Alors Jésus nous dit que nous devons aimer ceux qui ne sont pas aimables. Et d'ici, si vous faites, si vous faites comme les autres qui aiment ceux qui les aiment, il n'y a rien d'extraordinaire là. La preuve de l'amour du Père dans nos cœurs, ce n'est pas quand tu aimes ton mari ou ta femme ou tes enfants ou tes meilleurs amis. Ça, c'est juste normal. Si tu n'es pas capable d'aimer ceux qui te sont proches et qui t'aiment et qui sont aimables, tu es un problème, tu es dysfonctionnel. On est d'accord et la preuve de l'amour surnaturel du Père en toi, c'est quand tu es capable d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui te maudissent, qui te détestent, qui t'injurient. C'est fort ça. Jésus dit, faites du bien sans rien espérer en retour. Et le mot qu'il utilise ici comme sans rien espérer en retour, le mot que Luc utilise c'est c'est un mot qu'on utilisait quand quelqu'un était malade et il n'y avait aucun espoir de guérison c'est comme il n'y a plus d'espoir n'espère pas c'est pas je bénis la personne j'espère qu'on verra puis si jamais il y a rien qui se passe c'est pas grave Non, c'est je sais que ce que je vais donner il n'y aura rien en retour je suis pas, dans ma tête je ne suis pas en train de mettre une graine dans la terre en espérant que ça pousse je suis en train de mettre ma graine dans les vidanges je, je le sais mais la raison pour laquelle je fais, c'est parce que c'est un acte de foi. Je crois que cet amour démontré, irrésistible, peut produire quelque chose. Mais humainement, avec mes yeux humains, avec mon intelligence, il n'y a aucun espoir. Et c'est cet amour-là que Dieu veut que nous ayons. Alors, quelles sont les conséquences quand nous aimons de cette façon-là Eh bien, Jésus dit, votre récompense sera grande. Dieu va vous récompenser. Quelqu'un pourrait, pourrait dire, « Oui, mais là, moi, je n'ai pas besoin d'être récompensé. Moi, j'aime le Seigneur, je veux ressembler à Jésus, je n'ai pas besoin de récompense. » Ben, Jésus dit que ta récompense sera grande parce qu'en fait, ton sacrifice va être grand. Et la récompense, à quoi elle sert Elle t'aide à garder les yeux fixés sur la récompense et à te souvenir que ça vaut la peine ce que je fais. Parce que s'il n'y avait, avait pas de récompense, ça n'aurait vraiment aucune espèce de bon sens. Donc, tu en as besoin d'une récompense. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aimer quelqu'un ou de faire quelque chose juste parce que « Seigneur, tu vas me récompenser », il n'y a vraiment aucune autre espèce de raison. « J'en ai pas envie, je trouve pas ça agréable, ça me coûte, j'ai pas envie, mais c'est juste pour toi que je le fais, Seigneur. » Et nous devons garder à, à l'esprit que Dieu va nous récompenser quand nous aimons de cette façon-là. Si vous n'avez pas besoin de penser à la récompense pour faire ce que vous faites, c'est peut-être parce que ce que vous faites ne sera pas récompensé ou qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Vous êtes juste en train d'aimer la personne qui vous aime. Mais si vous voulez être récompensé, vous devez aimer pas comme les autres aiment, vous devez aimer comme le Père vous aime. Alors ça va vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter quelque chose. On va revenir sur le coup dans quelques instants. Jésus dit, et vous serez fils du Très-Haut. Ça, je trouve ça bizarre. Parce qu'il dit... Est-ce qu'on peut revenir dans, je crois que c'est verset, verset 30, 31 ou 32, vous serez, 35, vous serez fils du Très-Haut. C'est bizarre, Jésus dit vous serez. Des fois Jésus, la Bible dit vous êtes des fils, alors, mais là il dit faites quelque chose et alors vous serez fils. C'est que ce n'est pas juste nos paroles qui définissent si on est un vrai fils ou pas, c'est nos actions. Par exemple, quand Jésus dit « Si quelqu'un a honte de moi et me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Mais s'il se prononce publiquement pour moi, alors moi aussi je me prononcerai pour lui devant le Père et devant les anges. » Et donc quand j'agis de cette façon, Dieu dit à tout le monde « Écoutez bien ici, ça c'est mon fils. » c'est mon fils, je suis fier de lui, c'est mon fils, c'est ma fille, alors vous serez fils et fille. Parce que la seule façon d'agir de cette façon, c'est d'être un fils. Et donc quand tu agis de cette façon, tu prouves, tu révèles que l'amour de Dieu est vraiment en toi. C'est une chose de chanter, mais c'est quand tu te mets à vraiment aimer de cette façon-là, que tu prouves, c'est vrai. L'apôtre Paul va dire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il ne dit pas, je n'ai rien. Il dit, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce n'est pas, je manque d'amour. C'est que je ne suis rien. Qui nous sommes Notre identité. Est-ce que nous avons une identité de fils ou est-ce qu'on a une identité de personnage religieux Nous voulons être des fils de notre Père. Amen. Alors concrètement maintenant, pratiquement, pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ben, Aimer, c'est un verbe, d'accord C'est une action, et pas juste un sentiment. Qu'est-ce qui est vraiment de l'amour C'est faire du bien, malgré le fait que je trouve ça difficile et j'ai les yeux fixés sur la récompense et sur le Père Seigneur, c'est juste pour toi que je le fais, hein, tu le sais. Hein. Et j'aime, je fais quelque chose, ou alors ah, je sens de l'amour pour cette personne, mais j'ose rien faire. L'amour se démontre. C'est ce que va dire Jacques en rapport avec la foi et les œuvres. Tu dis que tu as la foi, c'est bien, mais montre-moi tes œuvres, je verrai que tu as la foi. Donc, aimer est un verbe. Et Jésus dit que nous devons bénir. Jésus dit que nous devons prier, faire du bien et donner. Ça, c'est des actions concrètes. Bénir. « Bénissez ceux qui vous maudissent. » La personne te maudit et toi tu dois la bénir. Comment on fait pour bénir quelqu'un Bénir c'est dire du bien, c'est comme prophétiser. Tu, tu dis que l'éternel te bénisse, que la faveur de Dieu soit sur toi, que son amour couche sur toi, que la paix de Dieu soit dans ton esprit. Tu peux lui dire face à face, mais tu peux aussi lui dire quand tu pries, tu peux comme déclarer les bénédictions que les promesses de Dieu qui sont aussi pour cette personne qui est en train de me maudire s'accomplissent maintenant. Quand tu bénis quelqu'un qui te maudit, ça te coûte quelque chose. Ça te coûte la foi. <rire> Parce que tu dois croire que Dieu veut bénir cette personne et que ça va s'accomplir. Parce que si tu pries sans foi, il ne va rien se passer. Ça va te coûter de la foi. Et m'écoute de la foi. Au nom de Jésus. Relâchez la bénédiction. Je dis oui, amène à tes promesses, tes plans pour la vie de cette personne. Même si je ne vois pas actuellement l'accomplissement, je bénis cette personne au nom de Jésus. Deuxièmement, Jésus dit priez. Priez pour qui Priez pour ceux qui vous... Encore maudissent, Maltraitent, qui vous font du mal. Est-ce qu'on peut avoir affiché les textes, Annie Ok, c'est bon. Priez, bénissez, quoi priez pour ceux qui vous injurient. La personne t'insulte et toi tu pries pour elle. Elle t'insulte, ça te blesse et tu pries. Quand tu pries, tu fais de l'intercession, tu pries pour la personne, ça te coûte quelque chose. Ça te coûte du temps. C'est précieux le temps. Ça prend du temps de prier pour quelqu'un. Moi, je vais vous dire une grande vérité. C'est une grande vérité sur la prière. Vous êtes prêts Prier une heure va vous coûter une heure de votre temps. Vous ne pouvez pas prier une heure en dix minutes. Il n'y a pas de prière micro-ondes. Comme ça devait cuire trois heures, mais je l'ai mis dans le micro-ondes et plouf, ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu pries pour quelqu'un, ça te prend du temps. Et le temps, c'est l'une des choses qu'on a de plus précieux. Ça va te coûter du temps. Donc tu dois bénir, ça te coûte de la foi. Ça va étirer ta foi. Tu dois prier, intercéder, ça va te coûter du temps. Et tu vas prier pour que les écailles tombent de ses yeux. Jésus, quand il a été crucifié, qu'est-ce qu'il a dit ?« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » S'ils ne savent pas, c'est qu'ils étaient ignorants. C'est qu'ils ne voyaient pas le Fils de Dieu. Le gars qui était à côté, le brigand qui était crucifié, dit « Oh, c'est le Fils de Dieu, souviens-toi de moi dans ton règne. » Lui, il voyait Jésus tel qu'il était. Mais les soldats et ceux qui criaient « crucifie-le », ils ne voyaient pas. Ils étaient aveuglés. Et donc, c'est pour ça qu'on doit prier. Que la personne parvienne à la connaissance de Jésus-Christ, que les écailles tombent de ses yeux comme l'apôtre Paul, que ses chaînes soient brisées, que les mensonges qui sont dits par l'ennemi dans sa tête soient ôtés, que la personne soit libre de voir briller la splendeur de l'évangile, qu'il y ait dans son cœur un désir, un amour pour connaître la vérité. C'est pour ça qu'on doit prier. Et ça va nous coûter du temps. Et enfin, Jésus, troisièmement, dit Jésus Faites du bien. Faites du bien. Ça, c'est la diapo suivante. Il dit faites du bien, faites du bien à ceux, faites le, faites ça, faites -le pareillement pour vous, c'est ça. Faites du bien. On doit faire du bien aux autres et Jésus dit tu dois faire aux autres ce que tu aimerais ça qu'ils te fassent. Donc il faut se poser la question, si j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on me fasse Bah, ben, fais-le. Il faut se poser la question. Des fois, on ne veut pas la poser la question. On a peur que le Saint-Esprit nous dise de faire de quoi. <rire> il faut se poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur Et Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. La seule façon d'aimer ton prochain comme toi-même, si tu veux que ça lui fasse du bien, il faut que tu t'aimes déjà. C'est pour ça que tu dois avoir une révélation de l'amour du Père dans ton cœur pour être capable d'aimer Dieu, de t'aimer toi-même. Et donc, plus tu vas connaître l'amour de Dieu, plus tu vas t'aimer toi-même, parce que tu vas voir comment Dieu t'aime, te dire « Ah oh, ouais, Dieu m'aime comme ça, ben, il faudrait au moins que je m'aime comme ça. » Et donc, du coup, tu vas être capable d'aimer les autres comme toi-même. Mais si tu dis « Ah, oh, je ne rien, je suis un misérable. » Puis tu te regardes dans le miroir, « Je suis moche, je suis gros, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. » Et puis, tu te fais du mal. Des fois, des gens se font du mal, il y a des gens qui se, qui se blessent, qui s'ouvrent les veines, tout ça, tu veux, tu veux que tu meurs toi-même. Et puis si tu te mets à aimer les autres comme tu t'aimes toi-même, ça ne va pas leur faire du bien. Donc on a besoin d'aimer les autres de cette façon-là, comme on s'aime nous-mêmes. Et faire du bien, ça va nous coûter de l'énergie. Ça va nous coûter de l'énergie. Je, je dois me mettre en action pour faire, faire quelque chose de, de bien pour la personne. Pas juste prier. Une fois, les chrétiens, on est fort pour prier, prier. C'est bien, mais après, on ne fait rien. Seigneur, envoie quelqu'un. Oui, mais c'est ton voisin. <rire> Seigneur, je te prie pour mon collègue de travail, envoie quelqu'un, un chrétien. Oui, mais dans la salle, tu es la seule personne qui la connaît, cette dame. Peut-être, ce serait à toi de faire quelque chose. Donc, ça va nous prendre de l'énergie pour faire quelque chose. Et enfin, Jésus dit, est-ce que vous êtes prêts Tout le monde est bien assis Jésus dit, donnez. Jésus dit donner à ceux qui vous demandent. Ça, ça va te coûter quoi Ne ah, me dites pas que vous n'avez pas trouvé. Ça va te coûter quoi de donner De l'argent Ah ben là, Seigneur, moi je suis prêt à bénir, ça ne me coûte rien. Je suis prêt à prier parce que j'ai un peu de temps libre. Mais donner là Seigneur et je j'ai dit donner sans rien attendre en retour, c'est pas comme je dépose à la banque je vais avoir un intérêt, c'est pas je te le rends, mais tu me le rendras, c'est je te donne et je, et je le vois plus et tu me dis même pas merci et en plus de ça tu le mérites pas Seigneur et là le Seigneur te rappelle c'est que ce qu'il a mis dans ta poche c'était pas juste pour toi c'était aussi pour ça Parce que Dieu met dans notre main ce que nous avons, mais ce n'est pas que pour nous. La Bible dit que Dieu nous donne tout pour que nous puissions en jouir, et Dieu veut que tu puisses bien être bien habillé, avoir une maison chauffée, c'est important au Canada, que tu puisses avoir tout ce que tu as besoin, manger, tout ça. Mais pas seulement. Il y a une partie de ce que Dieu t'a donné, que Dieu a prévu qu'elle serve, que tu la donnes, oui, une partie pour Dieu, mais aussi une partie pour les gens qui ne méritent pas, qui vont pas te le rendre et qui sont méchants avec toi. C'est fort, hein Ça veut dire que quand tu as un billet de 100 dollars, peut-être que vous n'en avez pas souvent des billets de 100 dollars. Si vous avez 100 dollars sur votre compte en banque, c'est pas 100 dollars pour moi. Déjà, c'est Moins de 90, puisqu'il y a 10 pour Dieu. Il reste 90. Bon, Christian, okay, j'ai donné 10, c'est bon. et ah, Dieu dit. Non, non, non. Il y a une partie aussi pour tes proches. Pour ceux que tu connais, parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. D'accord Ok. Ben, ça fait combien ben, Ça, ça dépend des besoins de tes proches. Puis ça dépend de combien tu as de proches. <rire> et ensuite de ça, il y a une partie aussi pour celui qui ne mérite pas, qui est méchant avec toi. Et je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un est méchant, il est habitué à recevoir quoi Je t'insulte, tu m'insultes, c'est normal, c'est la game, c'est comme ça que ça fonctionne. Je te mets un coup de poing, tu vas m'en remettre un, d'accord Je suis méchant avec toi, je suis indifférent, je te méprise, je ne m'attends pas à ce que tu sois attentionné envers moi. Mais la personne, elle te maudit, et toi tu, lui fais, tu la bénis. Elle t'insulte et toi, tu pries pour elle. Tu lui fais du bien, comme t'aimerais qu'elle t'en fasse. Plus elle te fait du mal, plus tu lui fais du bien. Et après ça, pour être sûr que ça me fonctionne, tu donnes. Les gens, tu n'as pas, pas besoin de donner tout tes rires, là, si tu en as. Mais j'ai remarqué que donner, ça ouvre les cœurs. Moi, j'aime bien faire de la cuisine, faire des gâteaux. Des fois, je donne une part de gâteau à mon voisin ou à les gens, aux gens de mon quartier. Et les gens, ils m'en parlent pendant six mois. Juste donner une petite pointe de gâteau au chocolat. Mais les gens, c'est wow « waouh !» Parce que jamais personne ne leur donne rien. Mais quand tu te mets à être généreux, comme ton père, tu représentes le père. Et ça, ça donne envie aux gens. Quand tu donnes, tu rends service, tu fais quelque chose pour tes voisins, les gens qui t'entourent. Là, tu représentes le Père. Alors, nous avons réfléchi, nous avons été inspirés, élargis, peut-être déstabilisés par ce que j'ai dit. C'est Jésus qui le dit, hein, ce n'est pas moi. Hein. Maintenant, on va faire une prière très dangereuse. C'est très dangereux, attention. On va faire une prière et c'est seulement ici les braves, les gens qui ont la foi, qui veulent vraiment être des fils de Dieu qui vont faire cette prière. Voici la prière. Je la dis avant pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Saint-Esprit, qui veux-tu que j'aime Pas ma femme, mon voisin ou mon chien. Saint-Esprit, c'est qui la personne dans mon entourage qui me maudit, me maltraite, m'insulte, m'injurie, me fait du mal c'est qui Saint-Esprit Montre-moi. Peut-être que vous n'avez pas besoin de Saint-Esprit, vous le savez déjà. Alors, on continue la prière. Saint-Esprit, je veux être récompensé. Je veux être un fils de Dieu. Je veux être une fille de Dieu. Comment est-ce que tu veux que je l'aime faut que je me mette à bénir cette personne Est-ce qu'il faut que je me mette à prier pour elle Est-ce qu'il faut que je me mette à lui faire du bien Est-ce qu'il faut que je me mette à donner peut-être tout ensemble Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te représenter Voici la prière. Si c'est votre désir d'être récompensé, si c'est votre désir d'être appelé fils du Très-Haut, si c'est votre désir de révéler le Père autour de vous, je vais vous demander de, lever votre, de vous lever à votre place et on va faire cette prière ensemble. Vous n'êtes pas obligé, c'est une prière dangereuse parce que le Saint-Esprit va vous montrer. Ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de la foi, ça va vous coûter de l'argent, ça va vous coûter de l'énergie. Alors voici ce qu'on va faire. On va prier cette prière ensemble. Et le Saint-Esprit, lui, parle dans vos pensées. Peut-être il va vous donner une image, le nom d'une personne, une action. Peut-être vous allez vous voir en train d'aller faire le ménage chez votre, votre collègue de travail. Peut-être que vous allez vous voir euh, euh, donner de l'argent à quelqu'un qui a un besoin. On va prier ensemble cette prière. Et ensuite de ça, on va juste prendre une minute de silence. Le Saint-Esprit va vous parler dans votre esprit et ce qu'il vous dit de faire, par la foi, faites-le. D'accord? C'est bon? Ok, on prie ensemble. Merci Père, parce que tu m'aimes et je choisis aujourd'hui de me comporter comme ton fils ou ta fille. Augmente ma foi, Seigneur. Je ne suis pas capable d'aimer de cette façon. Mais ton esprit en moi me rend capable de t'obéir. Saint-Esprit, augmente l'amour du Père dans mon cœur. Que mon cœur en déborde. Que les gens autour de moi soient attirés par ton amour irrésistible qui se manifeste dans ma vie. Esprit de Dieu, esprit de révélation, ouvre mes yeux et montre-moi qui tu veux que j'aime. Je te prie maintenant de me révéler ce que tu veux que je fasse. Au nom de Jésus, Amen. Je vais juste prendre une minute de silence et demander au Saint-Esprit de nous parler. Ça fait une minute. Certainement, le Saint-Esprit vous a parlé. Est-ce qu'il y a des gens ici Dieu vous a montré quelqu'un. Juste faites-moi signe que je puisse voir. Est-ce qu'il y a des gens Vous avez pensé à quelqu'un Oui. Est-ce qu'il y a des gens ici Vous avez pensé à ce que vous pourriez faire Ou prier, ou donner, ou bénir Oui. Alors, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci parce que ta puissance est sur mes frères et sœurs maintenant. Rends-les capables de faire ce que tu leur demandes. Je les bénis en ton nom. Je prie pour que ton amour les couvre ton amour irrésistible coule de leur vie et que Seigneur, ils soient étonnés et qu'ils voient le fruit de ce que tu vas faire au travers de... Change-les, transforme-les, change leur conception, change leurs pensée. Au nom de Jésus, je prie pour un renouvellement des pensées. Je prie que ton amour coule au travers de nous. Nous voulons te représenter. Je te bénis chacun de mes frères et sœurs maintenant, Père, au nom de Jésus que nous devenions tes représentants, tes ambassadeurs, là où nous sommes. Je prie au nom de Jésus et pour ta gloire. Merci Seigneur parce que tu nous raccompagnes chez nous, tu nous bénis dans nos activités, nous voulons te représenter, établir ton royaume là où nous sommes. Je bénis chacun de tes membres, de ton peuple, au nom de Jésus, que ta bénédiction soit sur eux, au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu Alors bon dimanche, bonne semaine